0: Velkommen til endnu et webinar fra Jyske Bank Live. Denne gang skal vi på boligjagt i storbyen og høre om muligheder og faldgrupper, og det skal, skal vi sammen med to eksperter på området. I det nederste vindue her, der er det nemlig Ismir Mulalic, lektor i økonomi ved CBS og en af Danmarks førende forskere i byudvikling. Og så har vi også i det øverste vindue, Jyske Banks egen boligøkonom Mikkel Høgh med til at svare på alle de spørgsmål, I måtte sidde ind med. Og der er faktisk allerede tjekket en del spørgsmål ind på forhånd. Mange tak for det. Dem har jeg selvfølgelig taget med her i studiet. Men inden vi dykker ned i uh, jeres spørgsmål, så vil vores to boligeksperter komme med et kort oplæg. Og uh, vi starter hos dig, Mikkel Høgh. Du har lovet at give en uh, kort status på boligmarkedet lige nu. Værsgo, Mikkel.
1: Tak for det, og god aften derude. <coughs> Jamen, vi er i et helt særligt uh, situation lige nu, hvor, hvor boligmarkedet uh, er præget af et uh, meget, meget, meget lavt uh, boligudbud. Boligudbuddet er uh, det laveste uh, niveau, vi har set i, i 12 år. Og det, det påvirker øh, selvfølgelig øh, markedet. Så vil sige, når boligudbuddet er, er lavt, hvad, hvad er så årsagen? Der, der kan være to øh, forklaringer på det. Enten så er det, fordi folk ikke vil, vil sælge deres bolig, eller to, så er det, fordi at der er rigtig mange, der gerne vil købe og markedet er dødsude. Øh, vi kan ikke sådan præcis sige, om det er det ene eller det andet, men vi har ret gode indikationer på, at øh, det, der faktisk sker derude, er, at øh, der er rigtig mange, der, der gerne vil, vil købe bolig. Efterspørgselen virker øh, høj og, og stor. Det kan vi mærke på på travlheden i, i, i banken generelt. Øh, men vi kan også se det ved, at øh, for eksempel så noget som, som liggetid tider på på ejendommen øh, falder. Og det er specielt på på ejendommen i bynære områder øh, både øh, hvad det, parcelhuse og øh, ejerlejligheder. Så faldende ligetider det er udtryk for god gang i aktiviteten. Og så en anden rekord, fordi boligmarkedet er i en situation, hvor den sætter den ene rekord efter den anden, den anden rekord er, at der lige nu er rekordmange handler. Faktisk så mange handler har vi ikke set før i, i den handelsstatistikshistorie. Så, så der bliver, bliver handlet derude. Boligmarkedet gik i stå der i, i marts, da vi havde en nedlukning. Men efter en, cirka 14 dage, jamen, så gik markedet virkelig i, i gang igen. Og, og det er jo ligesom, at hele hvad kan man sige, sæsonen for at handle bolig er blevet forskubbet lidt. Fordi normalt bliver der handlet flest boliger i, i foråret. Og så plejer markedet at gå lidt i stå, når vi kommer hen i efterårs- og vintermånederne. Det er ikke sket i år. Det er bare kørt videre, og det ser ud som om, at det også fortsætter. I hvert fald har vi fået nye tal, der, der, der viser, at der også er rigtig, rigtig mange handler i, her i det nye år. Så der er gang i, i markedet derude. Så kan man sige, at når vi så står sådan, hvad så med prisudviklingen? Og det vi ser er faktisk, at der også er ganske godt gang i prisstigningerne. Det går rimelig tæt i øjeblikket, da der er nogen, der sammenligner med det vi så i nullerne. Den sammenligning synes jeg ikke helt, man kan lave, men... På selve prisstigningen, der er vi måske på noget, der trods alt minder lidt om. Vi ser prisstigninger på op mod 8% på ejerlejlighederne på året, og cirka 6% på selvhusene over en bred kamp. Det dækker over selvfølgelig over store geografiske forskelle. Og det er klart, at når udbuddet er lavt, der er mange, der gerne vil købe, jamen, så det, der giver sig, er prisen. Så prisen er opadgående, og det er igen specielt i de bynære områder. Kan det holde, kan man spørge når priserne stiger så meget. Jamen, som det ser ud nu, så er boligejernes økonomi utrolig robust. Boligejernes gældsætning over en bred kamp er ikke stigende, som vi for eksempel så i nullerne. Vi kan se, at boligejernes byrde, altså den økonomisk belastning af deres disponible indkomster, der er ved at egen bolig, er rekordlav, og der er plads til til, til mere, så alt det ser fornuftigt ud. Boligejerne vælger øh, i høj grad øh, god og, og fornuftig øh, finansiering. Så det ser egentlig øh, rimelig robust ud. Og det medfører så, at når man så står og skal overveje at købe, hvad skal man så øh, gøre? Ja, der vil jeg sige, at det er måske lidt kedeligt, men jeg synes, man skal købe bolig efter behov, frem for at spekulere i prisstigninger op eller ned. Det synes jeg, at ens boligøkonomi er for vigtig til. Det er selvfølgelig rarest at købe, og så det går det godt. Men køb nu efter behov og tænk frem, hvordan ens behov er de kommende år, frem for hvad der lige nu er smart. Står man og skal sælge, så vil jeg sige, at fordi boligudbudet er så lavt lige nu, jamen, så er det øh, i høj grad øh, det, man kan kalde øh, sælgersmarkedet, hvis det giver mening. Det vil sige, at hvis man står i situation og, og skal sælge, jamen, så, så synes jeg, at man skal, skal springe ud i det. Øh, man skal være realistisk med, at, øh, øh, hvad for en pris øh, man, man sætter, øh, og så skal man ellers, øh, hvad hedder det, have øh, lidt easy i, i maven, fordi der skal nok øh, komme, øh, komme køber om. Øh, så øh, der er ingen grund til at vente på, at priserne skal stige mere. Så kan man komme til at vente i evighed. Men derved, hvis man er i sælgersituationen, så synes jeg også, at man skal rykke sig efter behov. Altså gå ud fra, at der er en årsag til, at man gerne vil sælge. Fordi man måske skal flytte videre til et nyt job, eller ens bolig er blevet for stor. Så man kan lige så godt springe ud i det. Så i virkeligheden, så både for køber og sælger, Tænk sig om, øh, hvad hedder det, gør tingene af, af behov frem for at tænke på øh, den, den hurtige gevinst. Det, det er det, man kommer øh, længst med, når man taler øh, boligøkonomi. Jeg tror, det var det, vil jeg vil sige øh, i første omgang, og så øh, vender jeg stærkt tilbage, når der er spørgsmål.
0: Tak for det, Mikkel. Og, øh, ja, vi sender bolden øh, direkte videre til dig, Ishmael. Du har forsket en del øh, i den strukturelle udvikling på boligmarkedet, og herunder hvad det er, der driver boligpriser og byudvikling på lang sigt. Så så værsgo at gøre os alle sammen lidt klogere på det emne.
2: Tak for for en dejlig præsentation og god aften til alle sammen, alle alle dem der følger os til at forstå hvordan boligpriser fungerer inden for en by. Det er så meget vigtigt at forstå hvorfor boligpriser meget høje i byerne. Og for at forstå det, så må vi også forstå, hvordan byerne fungerer. Og når man tænker moderne byer, så skal man tænke både på arbejdsmarkedet, så skal vi tænke på forbrug, mest på det, som vi kalder bykvalitet, det vil sige adgang altså til restauranter, kollektivtrafik, hospitaler, universiteter, og så kommer transport. Og transport skal forstås som meget efterspørgsel. Det er ikke sådan, at folk efterspørger transport, vi vælger, hvor vi bor, og vi... Og hvor vi arbejder, og uden det, så kommer vores transport behov efterspørgsel. Vi skal også huske, vi bor i byerne, fordi vi vil genprøve at minimere det, som man kalder afstandstyranni. Det vil sige, vi vil bor tæt på hinanden. I byerne finder vi også teknologisk fremskridt. Byerne handler meget om økonomi. Vi bygger hospitaler, universiteter, kollektivtafik, infrastruktur. Alt det findes i byerne. Samt at vi finder sociale interaktioner og udveksling ideer og alle de her effekter i sidste ende, de giver os højere indkomster og et bedre arbejdsmarked. Så når vi kigger på indkomstfordeling inkomst, uh, i Danmark, så finder vi, at indkomster er højere i, i større byer, specielt i København. hvis vi kigger på kommuner i, i, i Danmark, så er det klart, at indkomstniveauet er meget højere i i København sammenlignet med resten af landet. Man kan også se, at indkomsten er svæ- lidt højere i andre bøger som Åles, Aarhus og Aalborg, Delly C.S.B., men det, det er ikke så kraftigt. Samtidig kan vi også se, at vi, vi bruger mindre tid på pendling i store bøger, og især i København. Det vil sige de steder, hvor vi har mange jobs, og det er meget vigtigt for boligmarkedet, fordi vi skal huske, at det ikke ofte, at vi bor arbejder sammenstillet. at vi si vores indkomst skal rejse fra vores arbejdssted til de kommuner eller nabolag, hvor vi vælger at bo. hvad der sker, det der sker er faktisk, at der flere der flytter til byerne på grund især ser når det så sker, uh, land er så knap ressource, der flere, der efterspørger samme bolig, og så altså stiger boligpriser. Det kan vi nemt se på denne figur, hvor vi kan ligesom se, at boligpriserne er meget højere i København, Aarhus, Aalborg og Odense. Så sammenlignet med det kort, uh, kort med, med indkomst, så er det meget mere klart, at boligpriser er i byen. Og vi også ved, at boligpriser stiger hurtigere en inkomster, så kan man ligesom stille sig et spørgsmål, hvorfor er folk sådyrvek villige til at flytte til byerne? Forklaring er det, som vi kaller bykvaliteter: ulovr, højere indkomster, så finder man i byerne det, det, som vi kaller bykvaliteter, som er hospitaler, gode skoler, alligevel til kollektivt trafik, international lufthavn og så videre og så videre. også mange gode restauranter og, og kulturtilbud, museer. Men kan snakke om det praktisk uh, Så so hvis vi sammenligner boligpriser og inkomst det, som man ikke kan så forklare i den lille leening. Er faktisk så som man kender livskvalitetsindeksen. Uh, så so vi bruger quality of life indeks her, som er engelsk udskrutt. Men det er faktisk hvad de er alle de amenities eller bykvaliteter, uh, som man får, når man flytter i i området. Så so vi kan se på kortlæg er Livskvalitetsindeks er meget højt på i især i København og i vores større byer. Og det forklarer det, som vi kalder i dag, det, som vi kalder i dag urbanisering, at folk flytter mod byerne, selvom boligpriser priser stiger eller er meget højere i byerne. Når vi så zoomer ind for en større by, som for eksempel i København, så finder vi lidt det samme. Hvis man kigger her på standardiseret borgerlige boligpris i København, så er det nemt at sige, at boligpriser er højere i byens centrum, og så er de meget relativt højere, når vi går mod nord, og relativt lave når vi går mod vest. Og det er ikke svært at forstå, at der er mange historiske årsager, men meget af det handler om vores naboer. Så boligpriser er også relateret til det, som vi kalder segregering eller sorting. Her kan vi sige, at andel husholdninger med høj uddannelse så kan vi nemt sige, at de to figurer er næsten identiske. Ikke? Så det, som vi finder, ikke kun i Danmark, det gælder meget generelt. generelt at vi påsætter os typisk med folk, der minder om sig selv. Der er også stor indflydelse på boligpriser på den måde, at hvis ressourcer klumper det giver også et eller skub på boligpriser, og så bliver borgerlige priser endnu røjere. Man skal ikke forstå seg regeringen som, som noget negativt fordi folk med ældre äh, mennesker klumper sig sammen äh, omkring hospitaler, folk med børn klumper sig sammen omkring gode gode uh, folkeskoler, uh, single klumper sig ind i centrum, hvor de kan møde andre single, og starte familier og så videre og så, videre. så det er ikke kun negativt, når man siger sækkerhæng. Men spørgsmålet er, sådan, kan man gøre noget, ved det vi, vi har gjort rigtig mange ting i Danmark i sidste mange år til at holde boligpriserne i af byerne nede, så alle uh, har mulighed for at flytte i byerne. Uh, men samtidig har vi også investeret i byerne meget stærkt. Så for eksempel i København har vi investeret i metorsystemet, og her viser jeg faktisk at boligpriser stiger i områder tæt på metro. Det er ikke stor raskelse, men det der er lidt overraskende er faktisk når det så sker. Så kan vi også se si, at metro udvidelse tiltrækker tiltrækker relativ ressourcestærke husrådninger til de områder. Og det det skubber boligpriser endnu mere eller endnu højere. Så Selve boligprisudviklingen er meget korrigeret med beboersammensætning og beboersammensætningændring over til. Uh, så so kommer vi til pendleralfer, som jeg nævnte før, så det er ikke ofte at vi bor og arbejder samstil. Vi har også set, at folk i København og i andre store byer pendler koter uh, fordi der er flere jobs til på at vælge imellem. Men man kan stille sig selv spørgsmål, hvorfor er vores byer i Danmark så meget anderledes, når vi sammenligner dem med amerikanske byer, hvor ressourcer stærke, normalt vælger at bortsætte sig i og kommuner, mens vi i Danmark og i andre nord-europæiske lande vælger faktisk at bo ind i byerne i centrum. Ikke? Så der er faktisk flere effekter, der trækker i forskellige retninger. Så for det første så alle husholdninger, som bliver regeret, vil bønder længere, derfordi højere indkomst der fører til en stigning i efterspørgslen efter større boliger, som typisk er mere tilgængelige for byerne. Det ligesom trækker folk længere væk fra byerne og giver ligesom højere bønder På den anden side så vi kender den gamle sætning der siger ligesom time is money, så når vi bønder så bor vi til, vi vedier tilstier med vores indkomst, og derforslår folk med højere indkomst vil gøre alt for at reducere Afstander. der kan vi ligesom sige, at der er to forskellige effekter, der trækker i forskellige retninger. Det, som vi finder faktisk i Danmark, er faktisk det genusigtlige husholdning i Danmark, der oplever en fordobling af dags. Huslands indkom vil faktisk reducere bandelige og faktisk relativt meget fra 18 til 16 kilometer i en retning af bandelige. Så, så det er meget. Og når vi så samtidig bliver rigere hele tiden som, uh, som samfund, så giver det urbanisering. Og igen når koncentrationen af befolkningen i byerne øges, så får vi pladsmangel, og så sker boligpriser igen. Så selve fakt, at vi bliver rige og til giver og det giver i sig selv højere boligpriser. Når vi mangler plads i bøgene, det der sker, det faktisk, vi begynder at investere mere i byerne. Uh, og for eksempel 부 fornyelse i København sætter gang igen til fisering så vi begynder at bruge områder for eksempel som havne som som var før som meget, eller som som blev efterladt som kulbæerne i København og begynder at bygge nogle dejlige lejligheder i det område og så kan vi lige så sige at boligpris stigninger er de højeste hvis vi sammenligner Ligesom bagud de sidste tyve år i de områder, som vi kalder gentificering, som som vi kan se her på kortet, som er for eksempel del af Vestebro, del af Amager og Nørrebro. Det vil sige de områder, som vi kalder normalt gentificering, områder, der oplever de højeste boligprisstigninger. Så når vi så snakker om boligprisindekser og vores forventninger, så skal vi være meget på passende, fordi boligprisudviklingen er normalt meget mere dramatisk end det, som vi ser ud fra boligprisindekset. Og det er fordi, man oplever til, at de boliger, der bliver handlet på markedet, har forskellige kvaliteter. Så her på kortet kan vi ligesom sige udvikling i antal selv af lejligheder i Stor København af forskellige kvaliteter. Den sorte linje viser udviklingen for lejligheder af kvalitet, og det røde linje viser, udvikling for den højeste kvalitet. Det så so vi kan sige, at for den højeste kvalitet er udviklingen nærlundt stabil, at vi ser, enten eller lidt der bliver solgt, af den højeste kvalitet er næsten konstant. Mens for den laveste le- kvalitet kan vi som lige før uh, finanskrisen så så stiger den kraftigt, så under finanskrisen kollapser den næsten og så begynder vi at sælge mere og mere. Det er ligesom forestilligt, at, som vi har set under finanskrisen, at man kunne ikke sælge noget dårligt kvalit- af uh, relativt lav kvalitet. Uh, og det ligesom skjuler heterogenitet i boligprisindekset. Og, og der skal man også være meget på besly, når man handler i en bolig, om man ligesom går efter bolig af højeste kvalitet, som giver ligesom, uh, stabilitet, uh, men giver heller ikke mulighed for høje vinster i fremtiden, hvis man tænker på finansiering, mens hvis man på lidt lavere kvalitet, så er det lidt mere gambling i det. Og så kommer vi selvfølgelig til vores til, og, 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 og covid-19. Uh, hvad kan vi så, hvordan kan det være, boligpriser stiger under, under covid-krisen? Og, og Michael har fortalt og forklaret meget detaljeret, at de stigende boligpriser, som vi oplever i dag, er resultatet lav udbud, og så stiger reelle indkomster og renter. Selvom det er svært at forstå, er det faktisk sådan, at vores reelle indkomster er stigende. Vi skal også er meget, meget lavt i de her dage. Og alle disse faktorer giver faktisk stigende boligpriser. Men vi kan også forvente, at efterspørgselsstrukturen kan sig på sigt. For eksempel, flere vil arbejde hjemmefra. Husene vil så kræve mere plads, kostninger, som bliver mindre vigtige, og det foreslår, at det der, den borgerlige prisfest, som vi oplever i dag, vil så sprede sig til omvejs kommuner til større bøger, Det vil sige, at det bliver mere attraktivt at bo lidt længere væk fra centrum. Ikke? Det, der er store spørgsmål i dag, det er det faktisk, uh, hvor meget vil, vil vores indkomster blive ramt uh, på lidt længere sigt, og hvis det så sker, hvor lang tid vil det tage, vi opnår igen uh, et land andet uh, stigning i vores BNP eller inkomster. Så det vil så bestemme, om vores, vores boligpriser kommer til at falde eller stige på lidt længere sigt, når vi tænker fem år efter, fin, uh, efter uh, coronakrisen. Uh, og sidst så skal vi huske, at, at Danmark er en lille åben økonomi, så både efterspørgsmål og udbud på markedet boliger vil, vil så også reagere på alle de faktorer, som vi ikke selv kan kontrollere. Som kan være globale økonomiske kriser, klimaændringer og lignende. Så den sidste figur, som jeg vil vise, der kan ligesom hjælpe os med at forstå, hvordan boligmarkedet markedet kan reagere i fremtiden. der er faktisk figurer, der viser antallet af boliger selv, som er blå linje, og så antal konkurser i Danmark, som er den råde linje. Så det er meget nemt at se lige omkring finanskrisen, at når antal konkurser stiger meget, så falder antallet af boliger, der bliver solgt på markedet. Og så omvendt her. Når antal af boliger begynder, af selv begynder at stige, så kan vi ligesom sige fald i en konkurser, Så meget handler om, hvordan vores økonomi so generelt vil reagere i de kommende år efter finanskrisen. Så før jeg summerer, så vil jeg bare fortælle, af alle de her resultater uh, og alle figurer, og selv jeg har vist, kommer fra de viste fire rapporter og artikler. Og uh, så so vil jeg sige tak. Yes,
0: og øh, tak til dig, Ismir. Og øh, nu går vi øh, i gang med spørgsmålsdelen, og som nævnt, så er der rigtig mange af jer, der har stillet spørgsmål øh, på forhånd, og der begynder også stille og roligt at tænke nogle spørgsmål ind i chatten her. Øh, Mikkel høje. jeg tror, jeg starter med et spørgsmål til dig. Øh, Ismir var også lidt inde på det. Det er øh, Lars Stenholm, der siger det her med øh, Jeg kan ikke forstå, at boligmarkedet kan stige, som det gør under en krise nu. Øh, Folk har vel ikke flere penge mellem hænderne, så, så hvordan ser I boligmarkedet om, om et til to år? Og man kan sige, det her med, hvordan ser I boligmarkedet og boligpriserne på et, 2, 3, 5 år sigt, det er der flere, der gerne vil, vil høre vores holdning til, herover også Morten Vest, så en kommentar til det, Mikkel.
1: Jamen umiddelbart, så, så forventer vi egentlig, at boligmarkedet vil være stigende i, i pris, også de, de næste år frem. Årsagen skal, skal, skal findes i, i nogle af de ting, der der, der blevet nævnt, øh, nemlig at øh, renterne er øh, meget lave. Centralbankerne vil gøre alt, hvad de kan for at holde renterne øh, nede, øh, fordi vi er i den her øh, krise. Og kigger man så på, hvad det belaster husholdningerne at købe bolig med de her lave finansieringsomkostninger, samtidig med, at de har stigende disponible indkomster, jamen, så bruger bruger husholdningerne faktisk ikke en større andel af deres budget på på bolig. Så der er plads til til prisstigninger. Der, hvor, hvor man kan sige... Lige da krisen brød ud jamen der var var var, der, var selv inklusiv var sådan lidt øh, tvivlende og lidt bekymret for, for for boligmarkedet for at sige jamen f- er der nogen en hel masse mennesker, der, der mister deres arbejde, jamen, så plejer det at, at presse boligmarkedet. Og alene bekymringen om, at man kunne miste sit arbejde, kunne man forvente at kunne presse boligmarkedet lidt. Den bekymring må vi jo erkende, at den, den fylder åbenbart ikke ret meget derude. Så, så boligejerne har en stærk økonomi, og derfor regner jeg også med, at priserne kan fortsætte med at, at stige de kommende år.
0: Og Mikkel, i den sammenhæng, Corona, er der også mange, der spørger til, corona kommer det slet ikke til at påvirke prisudviklingen, når vi engang måske kommer lidt på bagkant af den her coronakrise?
1: Jamen, ikke umiddelbart. Det, det første, vi har set af corona, er jo, at der arbejdsløsheden er steget. Men, men dem, der har mistet deres arbejde, den forbindelse, er for langt de fleste. Nogle med en lidt løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og det er de færreste af dem, der bor i ejerbolig. Det tror jeg er en af årsagerne til, at priserne ikke er faldet her under corona. Og så kan man sige, at under corona, så kunne man jo være bekymret for at sige, at hvis vi nu skulle se en masse konkurser, som vi så under finanskrisen, skulle det så ikke medføre faldende boligpriser? Det har vi i hvert fald historisk evidens for. Det var det, Ismier viste. Men... Der må vi jo sige, at hjælpepakker og andet har holdt hånden over erhvervslivet, sådan at vi har ikke set en masse konkurser endnu i, i hvert fald. Og derfor så har det, der har fyldt, er egentlig de, de lave renter, de, de stigende indkomster, der, der gør, at boligpriserne stiger derude af.
0: Og Ismail, et spørgsmål til dig måske, fordi nu talte du om urbanisering som også er en faktor, der ligesom skubber på prisudviklingen i storbyerne. Vi har fået spørgsmål fra Erling, der spørger, er der en tendens til anti-urbanisering, hvor folk ønsker mere luft omkring sig, større boliger med plads til hjemmekontorer osv. Og han refererer lidt til Erling, det her med, at nu har vi under corona jo ligesom lært at indrette os på et hjemmekontor. Så det her med antiurbanisering, er det noget, du ser ligge i kortene?
2: Der er mange, der taler om det. Vi har set det før. Det er ikke første gang, vi snakker om anti Vi har set uh, mange gange uh, det samme idéer. For eksempel, da, da, da vi fik elgang til internet var for efterhånden mange år siden, da jeg skrev min biografi, så so sagde mange, alt det her med det, som vi kalder urban economics i dag, det skal bare glemmes, fordi folk kommer til at bo over det hele og arbejde over det hele, og så kommunikere med hinanden over internet. Det, som vi faktisk har oplevet med internet, er faktisk, at der er endnu flere, der flytter til byerne, fordi der er også andre effekter, som vi kalder agglomeration i dag, der spiller en vigtig rolle. For det første vil jeg ligesom sige, at jeg er meget enig med Michael, med alt det, som han sagde om, om det, som vi kan forvente efter corona. Jeg vil bare tilføje to ting. Den ene er, der er, også, der er når man kigger på nøgletællene i dag, så sagde det jo, at der er mange, der skynder sig til at sælge deres boliger, hvis de har tænkt sig at sælge. Der er også mange, der er interesseret til at købe boliger, fordi, også fordi der er mange der os, der sælger derhjemme. Har hjemme kontor, vi rejser ikke på ferie til julen, så har vi opdelt, at vi har brug for lidt mere plads. Men alt det her faktisk foreslår, at Omaids kommune til store bøger kommer til at opleve stigende efterspørgsel og højere boligpriser. Jeg tror ikke, vi kommer til at se, ligesom at folk flytter sådan langt væk fra bøgerne, eller til julkansk Danmark desværre.
0: Mikkel, jeg vender mig lige mod dig igen, fordi udover forventninger til prisudviklingen, så er der også rigtig mange, der gerne vil høre lidt om forventninger til renteudviklingen. og du har været inde på det, renterne er, som de fleste selvfølgelig ved, banket helt i bund, men øh, hvornår forventer du og Jyske Bank, at, at vi igen skal se renten til at stige?
1: Ja, det er... Lad mig starte med at sige, at det er jo ganske svært at spå om renten, og ude i den disciplin har vi taget fejl mange gange. Men vi er i en situation, hvor økonomien jo er sårbar på grund af den her krise. Og derfor er det vores forventninger, at centralbankerne, det er også det, centralbankerne melder ud, at de gør alt, hvad de kan for at understøtte økonomierne ved at holde renterne nede. Så vi skal sådan flere år frem, før vi sådan for alvor forestiller os, at centralbankerne begynder at forhøje renterne. Indtil videre har de travlt med at pumpe likviditet ud i markederne og holde renterne nede. Så, så der er, hvad hedder det længe til, at renten sådan for for alvor skal stige. Når det er sagt, så så er jeg også nødt til at sige, at sådan noget kan gå gå ret hurtigt. Altså lige i starten af coronakrisen, der så vi jo en en periode, at renterne steg ganske hurtigt over få dage, for så at at falde til ro igen. Så så uro på på de finansielle markeder, det kan vi vi ikke forudsige, men men den, den... Grundlæggende øh, trend øh, og også det, vi forventer, det, det, det er lave renter øh, længe nu, men svag
0: pil opad. Og Mikkel, måske et tillægsspørgsmål, fordi det med, hvilket boliglån man har valgt at finansiere sin bolig med, det er jo et øh, populært samtaleemne. Øh, sådan set med, med jyske realkreditsbriller, hvad, hvad er det så for generelle strømninger, der du ser i øjeblikket, når vi snakker folks valg af, af boliglån?
1: Jamen, de lån, folk vælger lige nu, er i, i høj grad øh, fastforrentet øh, lån med enten en halv eller en hel procent i, i rente, lidt afhængig af øh, øh, løbetiden. Lige nu er det en halv procent, der er toneangivende, altså det er 30-årige. Og så ser vi også, at øh, boligerne i høj grad er til fleksibilitet, så øh, der er også ganske stor øh, efterspørgsel efter øh, lån med, øh, med afdragsfrihed. Og øh, der er det nyeste skud på stammen ude i boliglån, øh, det er... Øh, De her lån med 30 års afdragsfrihed, vi kalder det jyske frihed, det er noget, der er meget, meget efterspurgt. Boligerne vil altså have fleksibilitet i deres finansiering.
0: Tak for det, Mikkel. Vi har også fået en del spørgsmål omkring det her med, hvis man skal ud på ejerlejlighedsmarkedet, om man så skal vælge ejerlejlighed eller andelslejlighed. Jeg ved ikke, hvem af jer to der har et par, par gode tommelfingerregler til, hvornår man skal kigge enten mod en ejerlejlighed eller en andelsbolig, Mikkel, eller ismer.
1: Jeg kan godt starte, så kan Ismir supplere mig, men øh, det, er jo, det er jo to forskellige typer af, af, af bolig. Det, hvor de typisk supplerer hinanden, er jo, hvis man er i, netop i, i storbyen og skal kigge på, på lejligheder. Øh, og der vil jeg sige, at det andelsboliger det er noget af det mest komplicerede, vi efterhånden har. Øh, fordi der, skal man ikke, der køber man ikke lejligheden, man køber en, en ret til at, at bruge en lejlighed i en, i en forening. Så det at købe en, en, en andelsboligforening er egentlig at man køber sig ind i et finansieringsfællesskab, hvor man køber en udlejningsejendom. Så derfor er man nødt til at, 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 at altså det vil sige den ejendom, hører hjemme i. Så derfor er man nødt til at sætte sig ind også i, i andelsboligforeningens økonomi. Men mange gange er der, vil folk finde det tiltrækkende at, at købe en andelsbolig, fordi man typisk skal have et mindre beløb op ad lommen, end hvis man køber en, 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 en ejerbolig. Øh, hvor ved ejerboligen, der kan man få realkreditfinansiering til et større beløb øh, et, øh, en andelsbolig, dem, der kan man få, få bankfinansiering. Så jeg vil sige, at øh, man skal kigge sig rigtig godt for øh, på andelsboligmarkedet. Er det en, måske noget sværere at, at gennemskue, hvornår det er et, øh, et godt køb? Der findes rigtig mange super lækre, øh, kerne, sunde andelsboligforeninger derude. Der findes også nogen, hvor, hvor man skal, øh, måske skal være lidt på påpaselig med, hvad, hvad man øh, køber. Så man skal være øh, meget øh, grundig der. Derudover skal man være opmærksom på, hvis man påtænker forældrekøbere og lignende, så er der mange andelsboligforeninger, der har i vedtægterne, at det må man ikke. Så det er også et opmærksomhedspunkt. Og ellers så vil jeg sige, så er det lidt op til temperament, om man vil købe det ene eller det andet, og også lidt i forhold til, hvad man nu kan få tilbudt.
0: Og måske ja. et
2: spørgsmål. Jeg ved ikke, har du? Ja, ja. Jeg vil bare tilføje sådan meget generelt. Så sagde det meget som når man, når man vælger en andelsbolig, at der er større usikkerhed forbundet i det. Blandt andet, at uh, man selvfølgelig skal bruge mindre kapital til at købe sådan en til at starte med. Men til gengæld har man ikke fuld kontrol, og det er heller ikke klar, hvad det man selv køber, og man, fordi man køber rettighed til at bor. Og, og, og det, er meget, 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 eller det er faktisk meget mere kompliceret at købe en andelsbolig, end at købe en almindelig ejerbolig. Så, så, så jeg kan bare uh, støtte det, som Michael sagde, at man skal være meget profetelig, når man vælger denne løsning.
0: Lad os springe til et emne, som også har trukket en del spørgsmål på forhånd. Det er omkring forældrekøb. Vi kan tage et fra Rikke Buhl. Rikke, hun spørger, hvis man er på udkig efter en forældrekøbslejlighed, er det så en fordel at købe en 3 4 i forhold til den klassiske 2-værelseslejlighed? Jeg tænker på, om prisen ikke er stedet helt så meget for de store lejligheder i forhold til de mindre, der der er færre købere, og at man på den måde får lidt mere for pengene. Måske dig, Mikkel. Ja,
1: det kan godt, det kan jeg godt sige noget om. Jamen øh vi ved jo, at efterspørgselen har været meget stor de seneste år efter specielt små lejligheder. Så derfor er kvadratmeterprisen for små lejligheder højere end kvadratmeterprisen er for de lidt større lejligheder. Så man får hvad hedder det, sådan set mere for pengene ved at købe en lidt større lejlighed, hvis man ellers har råd til det så er det jo så, at man kan overveje at supplere økonomien med, hvis man vælger en større forældrekøbslejlighed, jamen er det så en lejlighed, der er stor nok til, at man måske kan dele den, og på den vej rundt have en en lejerbone, og den vej rundt få en en bedre økonomi i det. Det kunne kunne i hvert fald være en mulighed, og det er en løsning, som, som vi nogle gange ser, eller faktisk rimelig ofte ser.
0: Og må jeg skrive, hvis vi lige skal blive emnet hurtigt, Mikkel, forældrekøb, øh, uden at jeg kender reglerne fuldstændig til så lader det, det lader til, at der sådan er blevet strammet lidt op i forhold til de øh, fordelagtigheden ved at, 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 at lave forældrekøb. Er det korrekt forstået, eller hvordan vil du sådan kortrids reglerne op i øjeblikket?
1: Jamen, det, er, det, er, det er rigtigt, at, er, at er, de skattefordele, der har, har været ved at lave forældrekøb, de er øh, her er de seneste øh, halvandet års tid blevet øh, reduceret eller afskaffet. Øh. Så, øh, så derfor så vil jeg sige sådan, at jamen, hvis man skal lave et forældrekøb, så skal man ikke lave det, fordi det er en, en god forretning. Øh, øh, så skal man gøre det af, af, af ren og skær øh, kærlighed, fordi det, det, det er blevet øh, dyre at, at gøre, men det, det, det er stadigvæk en, en, en mulighed. Øh, men, men det er det, som mange har kendt, det er jo forældrekøb i virksomhedsskatteordningen. Den, den mulighed, den, den er der ikke længere, så det, det er knap så økonomisk attraktivt, som, som det har været. Men, men derfor kan man godt stadigvæk gøre det, så er det bare kærligheden, der skal drive det.
0: Ismail, vi har et spørgsmål til noget af det, du var inde på. Øh, der er en deltager her, der spørger, har I nogle konkrete bud på områder i København, der vil opleve høj gentrificering i de kommende tre år, med udgangspunkt i Ismiers forklaring omkring byudvikling med mere?
2: Og det er faktisk meget svært. Det er stadigvæk et stort forskningsemne, som handler faktisk om, hvordan man på forhånd kan identificere gentrificeringsområder. Men, men vi kan roligt ligesom sige, at i, i København ikke, der er mange dele af Amager, der bliver gentrificeret, det er også ofte mm-hmm. forbundet mm-hmm. Med, med, med områder, der er ikke høj kvalitet, men som, er, som ligger eller som grænser til når høj kvalitet. For eksempel Amager, ma- Mange dele af ligesom grænser med, med, med centrum, som, som er høj kvalitet, og så begynder det, som vi kender, som ligesom, god stemning sig stille og roligt. Så det er ikke meget svært for en Københavner at identificere, hvad det, det sker. Næste gang i det dele af de uh, har oplevet gentificering, så kan vi ligesom sige, at det spriller sig noget mere. Ik? Og vi kan også sige, at uh, en god eksempel er også uh, kvartererne på Nuevo Brå, som, som, som er blevet uh, gentificeret, hvor vi kan også ligesom sige, at det der gentificering uh, kraftigt spriller sig lidt længere uh, mod nordvest. Uh, så so, man, man skal gå efter områder, der er. Ikke ligesom, tip top endnu, men som grænser til noget, der er godt. Så hvis jeg skulle ligesom, vælge noget, så ville jeg gå efter nogle områder på Amar.
0: Du vil gå efter Amager, øh, når vi snakker i øh, Storøbenhavnsområdet, Dishmir. Har du også nogle områder, nogle favoritområder, øh, hvis vi kigger ud over det danske land?
2: Jo, det er klart. Hvis man ligesom tænker lidt, tænker lidt over hele
0: landet, de så det er byer.
2: klart. Ja, ja. Så, så der er mange dele af Aarhus, ikke Aarhus, og Sværkandsområdet begynder at udvikle sig til en, til en, en stor by. Så, det en, så der må være mange områder i, i der, hvor, hvor man kan finde nogle billige lejligheder, som vil formindelig øh, stige værdi øh, i fremtiden. Det som vi ser på kortet, hvor vi bliver overrasket gang på gang, det er Asbjerg. Uh, der foregår mange gode ting i Asbjerg, ikke og det, uh, der det, det er noget, når man kan sige boligpriser, så man kan ligesom sige boligpriser i Asbjerre. Uh, det, det har selvfølgelig noget at gøre med Nordsjø- og nu med, med Brexit og så, og så men, men man kan ligesom man, man kan godt se, at der sker mange gode ting der, ikke? Og så selvfølgelig ikke der også været del af Aalborg der bliver intensiviseret, uh, hvor man kan hvis ligesom man finder noget godt tilbud. Ikke? Men man skal så huske, at, at når man vælger at investere i en bolig uh, i, i nogle områder, som man forventer bliver identificeret, det er selvfølgelig en lille gambling. Det kan også gå uh, i forkert retning, og samtidig skal man også acceptere, at man kommer til at bo der i 5-10 år, uh, før det bliver ligesom lige så godt som de stiller, som man ellers kunne tænke sig at bo i.
0: Og Jesmir, nu var du kort inde på i dit oplæg metrons betydning for prisudviklingen i de områder, hvor hvor der lå tæt på en metro i København. Vi har en deltager her, der spørger ind til, hvordan vurderer I Odense S og Odense M's fremtid i forhold til den nye letbane, der kommer i Odense, kontra hvordan metroen i København påvirkede boligpriserne? Vil vi se den samme prisstigning? Så så, så det er meget svært hvad der sker når man laver
2: sådan nogle store infrastrukturprojekter. Men generelt så kan man forvente boligpriser i områder som kommer ligesom til at ligge tæt på de nye stationer, vil opleve en stigning, ikke? Og det der er så afgørende det er faktisk hvad er det, der sker omkring de stationer. Hvis de stationer tiltrækker går arbejdspladser, restauranter, caféer, hvis man så investerer lidt mere over selve transportinfrastruktur, så vil man også opleve en ressourcestærke begynder at flytte dig ind. Og det vil ligesom give øh, flere investeringer i boliger samt højere boligpris.
0: Godt. Øh, nu talte du varmt om øh, Amager lige før ismer, Og vi skal måske for god ordens skyld sige, at du selv bor på Amager. Jeg, øh, jeg selv bor på Amager. Og, men Mikkel, vi har faktisk et helt konkret spørgsmål fra Katrine Stensholm Lund, der spørger, hvordan stiller vi os bedst før første boligkøb? Vi er to voksne og to børn. Hvor meget skal vi spare op? inden øh, vi for eksempel køber hus på Amager?
1: Jamen, øh, reglerne er sådan i, i, i dag, at man skal komme med, med 5% i, i, i egenkapital. Øh, så så det, det er sådan et, 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 et minimum. Øh, det, der så er afgørende, er jo, hvor, hvor, hvor dyrt man vil købe. Men man kan, kan regne med, at øh, altså, det er nogle tommelfingerregler, fordi der skal man jo sådan... Det kan blive meget specifikt også, hvad man har forventet af fremadrettet, men man skal nok regne med, en en tre, en, en, en halv gang øh, sin, sin indkomst øh, kan man, øh, man købe for. Og så kan man jo ligesom øh, sige, at procent af det skal man i hvert fald som minimum øh, have med. Men det er klart, at ens økonomi vil være øh, mere robust, jo mere man, man selv kan komme med.
0: Er der sådan en, en checkliste, man kan, man kan kigge lidt på, Mikkel, hvis man sådan som som førstegangs boligkøber siger, hvordan forbereder vi os bedst? til den her boligkøbsituation, vi vi gerne vil, vil stå i.
1: Jamen, først og fremmest, så synes jeg, jo, at man skal sådan tænke lidt over, hvad, hvad har man har af, af, af behov. Øh, og, og så prøve sådan at, at tænke nogle, nogle år frem, hvor, hvor længe kunne jeg forestille mig at, at bo her. Det koster jo også en del penge, hvis man efter relativt kort tid skal, skal, skal flytte. Og hvis man ordentligt vælger at købe i et gentrificeringsområde, ja, så hørte vi jo lige, at så skal man påregne at blive boende i hvert fald i 10 år. Ikke? Så man er nødt til at, 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 at tænke frem. Øhm, i, i sin situation øhm, og, og så er man også nødt til at være, være realistisk, hvis man så har et område man godt kunne tænke sig at bo i, jamen, så må man jo kigge lidt på, på priserne og, øh, og, og se, jamen er det så realistisk øh, øh, at man kan få en, en bolig på en, en, en størrelse, jeg kan holde ud at bo i i nogle år for, for, for den indkomst jeg har sådan tror jeg jeg vil øh, gribe det an og så vil jeg sige, at et hvert boligkøb, der ender man med at gå på kompromis. Der er nogle kompromisser, man skal gøre, og selvom man jo siger, at beliggenhed er altafgørende, jamen, så kan det også nogle gange være, at man kan blive nødt til at købe en bolig i et andet område, end det man lige havde forestillet sig, simpelthen fordi at det, det område, man kunne være forelsket i, er for dyrt.
0: Mikkel, du talte forventninger til renten lige før. Vi har har fået mange spørgsmål i chatten. Nu tager jeg det seneste her. En seger, der ganske rigtigt betyder eller eller konkluderer, at vi ser nogle dygt på aktiemarkedet. Vil det det påvirke renteniveauet på fastrenteobligationer og på hvilken måde, Mikkel?
1: Men lige her øh, nu, så, så ser vi, de dygtige, vi, vi ser i, i rentemarkedet, eller i, i aktiemarkedet lige nu, er noget, noget midlertidigt øh, er mit gæt, uden at være, være, være aktieekspert, der, 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 der spekuleres meget i øh, noget, noget spekulation, der, der foregår på det amerikanske aktiemarked. Øh, men øh, det, det vi, vi ligesom forventer at ser frem i, jamen, det er jo, øh, at øh, der er noget optimisme om, omkring øh, økonomien, øh, og, øh, og folk har forventninger om, at øh, på restriktioner øh, på et tidspunkt bliver øh, ophævet, at øh, vacciner øh, får øh, fat, og vi dermed kommer ind i et, i et vækstscenarie. Og normalt, når vi har et vækstscenarie, jamen, øh, så vil vi øh, se, se stigende renter, og, og det er så her, at øh, mit gæt er, at øh, centralbanken vil gøre alt, hvad de kan for, at prøve at holde øh, renten øh, lidt i, i, i ro. Så, øh, så jeg tror egentlig, at lige de, her, de her bevægelser, vi ser lige i de her dage, får ikke den, den, den sådan store betydning for, for, for rentemarkedet.
0: Jeg springer lidt i kategorien af spørgsmål, fordi der er også mange af jer derude, der er på forhånd har stillet spørgsmål til det med her, om man skal bygge nyt, om man skal renovere, eller om man skal rive noget eksisterende ned. Og vi kan jo prøve at tale lidt om spørgsmål, som Maja, Maja Hansen har sendt ind. Skal man renovere et 60'er hus, eller skal man rive et hus til 3,5 million kroner ned og bygge nyt? Får man pengene igen ved en højere salgspris på det nye hus, og spørgsmålet fortsætter, bliver man beskattet, hvis ens grund opdeles i to halvdele, og man bygger et dobbelthus, hvor den ene halvdel frasælges. Der er jo mange spørgsmål i det her, men lad os tage med det her med det første. Altså det her, kan det betale sig at rive et hus til 3,5 millioner kroner ned og så bygge nyt?
1: Det, det, det kan det øh, muligvis. Det afhænger lidt af, hvordan driftsomkostningerne er på, på det eksisterende hus. Altså det, der skal, skal, skal tjene det hjem, hvis man skal, skal gøre det sådan, det er sådan set lavere energiregninger og lavere vedligeholdelse. Og det kan i nogle tilfælde tjene det hjem. Derudover er der jo også en eller anden nytteværdi i at bo i noget spritnyt og og, og lækkert, som som alt andet lige stiller en bedre, end hvis man bor i et et træssehus, man skal skal gå og og, og klat på. Så det det er sådan lidt noget, man skal skal gøre gøre op med sig, sig selv. Øhm, og øh, ja, hvis man laver en øh, udstykning af sin grund, øh, så, øh, så, øh, og, og man frasælger den og får en øh, avance af det, jamen, øh, så, så får, tjener man nogle penge, der, øh, det bliver man skattepligtig af.
0: Og det bliver selvfølgelig lidt nogle, nogle brede øh, tommelfingereler af nogle af de her, Mikkel, men, men der, vi har også en øh, Morten Vest, der spørger sådan overordnet set, er det økonomisk bedst at købe en lejlighed og istandsætte den, eller købe en lejlighed, der allerede er istandsat?
1: Ja, det, det afhænger jo også lidt af, hvad, hvad man kan få af, af håndværkere til at og, 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 og gøre det, og hvor meget øh, prisforskellen er på, på, på de øh, to boliger. Så, så, så det, jeg vil sige, det kommer an på en, en konkret øh, vurdering. Vi har igennem øh, øh, noget tid øh, set, at, øh, at de eksisterende lejligheder, har har klaret sig væsentligt bedre, både omsætningsmæssigt og prismæssigt, end end projektlejlighederne, altså helt nye lejligheder, som endnu ikke er er opført. Det har har egentlig stået på i i noget tid, men nu hvor boligudbuddet er faldet så markant ned, eller blevet så lav, jamen så ser vi igen en, en stigende interesse for, for de, de nye projektlejligheder. Så, så det, kan, det kan være lidt svært at afgøre, hvad der, der er bedst. Jeg tror, man, man helt konkret skal, 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 skal kigge på, på det eksempel. Også fordi, hvor meget kan man gøre selv? Skal man have håndværker til det hele, så rykker det ret meget ved regnstykket, ind, hvis man selv har, har skruet hænderne på. Altså, jeg kan tage mig selv som udgangspunkt. Jeg vil skulle have en håndværker til at gøre det hele. Jeg er ikke øh, særlig god øh, med en, en hammer og en sav. Øh, og, og det vil gøre øh, projektet med at sætte tingene i stand øh, øh, hvad hedder det, dyrt. Øh, så derfor, da, da jeg købte en bolig, så købte jeg en bolig, der var sat rimelig meget i stand og måtte så betale for, for, for det. Øh, og det. Det følte jeg var, var okay. Øh, en anden ville måske synes, at det, det, var, det ville være bedre selv at, at gå i gang. Så, så det afhænger også meget af temperament og, og evner, vil jeg sige.
0: Det her med projektlejligheder, som du kort berørte, det har vi også fået lidt spørgsmål til, og det er blandt andet det her med projektboliger, er de normalt discounted? Altså får du ligesom en rabat i pris sammenlignet med boliger, man kan flytte ind i nu?
1: Det var jo egentlig sådan markedet i sin tid, at vi begyndte at se projektlejligheder helt tilbage i nullerne startet. Øh, og der var en, 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 en fordel i det, at man, man, man køber en, en bolig, øh, og så går der nogle år, inden man, man skal betale den. Og hvis, hvis prisudviklingen så er interessant, ja, så er der jo en eller anden form for, for discount. Øh, men jeg ved ikke, om man kan sige det helt så håndfast. Øh, nu kan vi sige, at øh, i noget tid har der været øh, usikkerhed om, hvordan de her projektlejligheder øh, rent faktisk øh, skulle beskattes. Og derfor gik det markedet i, i stå. Og, og der kunne... Øh, Jeg synes, vi har set en tendens til, at at inden boligudbuddet faldt så meget, der blev så sat ned i pris for at tillokke købere, som kunne være usikre på, hvordan skattebetalingen var fremadrettet. Nu hvor udbuddet er så lavt, så kommer der flere købere til, også i projektsegmenterne, og mit gæt er, at vi så også vil se stigende priser der igen.
0: Ismir, jeg tager lige dig med. Handlede dit indlæg jo meget om København, og vi har en deltager her i chatten, der spørger, ender København med at blive ligesom London, hvor det er, at eje en lejlighed i byen kræver en, ja, en, en indkomst i, i top 5-niveauet? Øh, og, og serien spørger sig nærmest, studerende og almindelige lønmodtagere kan vel næppe købe noget de kommende år?
2: Og så kan jeg kort svare nej, heldigvis nej det der sker i London, der er faktisk der rigtig mange der spekulerer i boliger, det der er mange der køber dem, og så 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 står de tomme det kendt som of, uh, sorte of bygninger i i London fordi hvis man kigger på bygninger om aften i London så så ser man ikke så meget lys. Det er fordi der er mange folk fra der investerer i i det som vi har i Danmark som er en rigtig god idé. Vi har boligskatten som 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 kræver os at vi bruger de lejligheder som vi ejer, ikke? Og det det giver os et eller stabilitet. Vi har også andelsmarkedet, vi har almen lejligheder, som alle kan bruge. Men når det så sagt ikke, så er boligpriser stigende, der kommer til at være flere aktive stiller i København, hvor vi kan ikke forvente, so at alle vil have råd til at kunne vælge en bolig. Det har vi også haft før, men, øh, men nu, nu bliver det måske lidt mere synligt. Ikke? Men hvis man kigger nord for København, der var, der var mange områder, som for eksempel der kunne før, hvor det var meget svært for en almindelig mål til at købe et hus. Uh, men vi kommer også til at se det inde i, inde i København. Men vi ender ikke uh, i London-scenariet. Det er jeg ret overbevist om.
0: Det tror jeg, vi mange, der er glade for. Du får et spørgsmål mere, Ismir. Der er en, en, der spørger her. Hvor tidligt kan man forvente, at udvikling af nye infrastrukturprojekter vil påvirke prissætningen af boliger i området? Er det, er, er det allerede ved vedtagelsen af et projekt, eller det, er er det første ja, lige, og ligesom...
2: Lige så snart man, man annoncerer projektet, så, så, så kan man normalt se uh, effekter på boligpriser. Ikke? Som, så bliver så forsættet den dag, uh, infrastruktur bliver taget i brug. Men man kan, man kan se det lige så snart, det bliver veltaget. Eller faktisk, man kan også ligesom tegne, at det lige så snart at det bliver nævnt at diskutere. Så det sker mange år før vi ser infrastrukturer i brug.
0: Øh, så er der også flere, der spørger lidt ind til det her med at investere i en lejlighed med udlejning for øje, måske til studerende eller en ung familie. Er det ikke usikkert at købe en ejerlejlighed nu, hvor priserne er på toppen?
1: Jo, altså, jeg vil helt til at sige at det der med at købe en bolig for at spekulere, det, 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 synes jeg, det vil jeg gerne holde lidt ud i, i straktarm. Det synes jeg, man skal være meget påpasselig med og overlade til, til mere professionelle aktører. Så, så selvom, også selvom det er rigtig meget, der tyder på, at der også i fremtiden vil være, være, være stor efterspørgsel, så skal man i hvert fald være opmærksom på, at hvis man laver investeringer med spekulation for øje, jamen, så er der en risiko. Så kan det både gå godt, og det kan gå skidt. Så, så det, det skal man være påpaselig med.
0: Og Mikkel, det her lave udbud af boliger til salg, som, som vi har været inde på flere gange, der en seer her, der spørger, hvad er, hvad er jeres forklaring på, at vi ser det her lave udbud?
1: Jamen, som jeg egentlig prøvede at at forklare, så så når vi ser et lavt udbud, så kan det som regel skyldes to ting. Et, at der ikke er så mange, der der vil sælge. Eller to, at der er rigtig mange, der der gerne vil købe. Og vi vi ser egentlig, at vi har tegn på, at at det vi ser er, at boligmarkedet bliver bliver støvsugt. Der der er rigtig mange, der der gerne vil købe. Efterspørgselen er god. Øh, og det gør, at øh, udbuddet øh, ikke øh, er så højt. Det, der nu bliver lidt spændende, det er så at, at se her, nu går vi ind i, i forårsmånederne, og øh, normalt øh, så, så bliver der udbudt øh, flere boliger til salg i, i foråret, fordi dem, der måske går med, med planer om at sælge, tænker, jamen det er nemmere at komme af med, med boligen, nu når, når solen får, får magt, øh, det gusterhækken springer ud i haven, kan man gå ud i uden at, at, at få få kolde fødder, øh, jamen, øh, så, så må vi se, om, om, om udbuddet øh, stiger lidt. Vi har set en tendens til, at de sidste par måneder, at der, der er flere, der, der, der kommer ud på, på, på markedet øh, og set nogle boliger til salg, men, men vi ser jo egentlig også, at de ret hurtigt bliver, bliver reddet væk, så, så det bliver spændende at se, om, om det fortsætter i foråret.
0: Og Mikkel øh, eller Ishmir, ser, I, ser I slet ikke nogen ændring øh, af Er der en seer, der spørger, Blandt andet med henvisning til, at Kort Dybvad og regeringen forventer at komme med oplæg på decentralisering og optimering af udkant Danmark, samtidig med at der er bygget utrolig meget i byerne. Så kan det være, at der er et alt for stort udbud til alt for høje priser. Er der en seger her, der spørger lidt ind til?
2: Ja, jeg kan ikke se pauven. Det, 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 det er faktisk et ret godt, uh, godt spørgsmål at på, på den måde, at, at vi snakker meget om udkant Danmark, og det står ikke, men, men, men der er ikke så mange mennesker. Ikke? Og hvis vi liberaliserer boligmarkeder over det hele, ikke, så vil det selvfølgelig have nogle effekter uh, på, 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 på boligpriser. Uh, men, men vi skal også ligesom huske, at det. det, det det, der sker ret ofte, som vi glemmer, den er noget, som vi kalder, at uh, voting with your feet, Det vil sige, at folk, folk flytte, hvis de er med, med et område. Og det har vi også set nu med alle de her idéer, at man kan holde boligpriser kunstigt nede, hvis man laver en regel, at dem, der første gang skal skal have et eller andet bestemt indkomstniveau. Uh, vi kan sige et sejn, at det reform, at det faktisk kunne de relativt rige, der hele mulighed til at købe en uh, bolig i store byer. Ikke? Og det i sig selv giver højere boligpriser, som jeg har, har nævnt før. ikke til naboer giver højere boligpriser. Så man skal være meget påpaslige, når som ligesom tænker, at det der reformer kan ligesom give et eller andet bestemt resultat. Fordi i sidste ende, vi skal huske, at boligmarked, arbejdsmarked og transport, det hele hæng, hænger sammen. Så mange af de her reformer bliver ligesom spist, boligmargen eller inkomster eller, eller folk og virksomheder skal sig.
0: Og jeg kommer bare lige med en kort kommentar her med på, at vi havde programsat det her webinar til at vare cirka tre kvarterer, men jeg må også konstatere, at spørgelysten er, er ret enorm. Så jeg tænker, at vi kører videre lidt nu. og hvis du så ikke har tid til at se det her til ende, så må du klikke ud, og ellers så bliver den her udsendelse tilgængelig på et senere tidspunkt som en on-demand-film. Jeg kører lidt videre i spørgsmålstrækken her, Mikkel. En spørger, vil det som almindelig lønmodtager bedre betale sig at lejlighed i København i forhold til at købe?
1: Ja, igen er det jo meget... Altså det er jo vigtigt, hvad det er, man sammenligner. Men på legemarkedet, der har vi ligesom to typer af bolig. Vi har den regulerede boligmasse. Hvis man kan komme ind der, som det kan være som at få en, en, en kamel igennem et nåleøje, så kan man typisk få en, en meget, meget billig bolig, som andre boligmasser har, eller de andre boligformer har meget, meget, meget vanskelig ved at konkurrere med. Kigger man på, på, på de nyere lejligheder, jamen, så, så er de jo også forholdsvis dyre og, 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 og lege, så, så øh, øh, det skal man i hvert fald øh, holde sig for øje. Så der tænker jeg også, at man skal tænke lidt over, hvorfor er det er, at jeg, jeg lejer. Lejer jeg en bolig, fordi jeg tænker, at nu venter jeg lige et par år, og så, så regner jeg med, at så kan jeg købe en billig ejebolig, for så er prisen nok faldet, så tror jeg, at man kommer til at, at bo til lege øh, rigtig øh, længe. Øh, hvis man øh, i stedet for at sige, at lejer en bolig, og siger, øh, at jeg lejer den, fordi jeg ikke synes, jeg er helt klar til at og, og, og købe en, en bolig, eller jeg gerne vil have den fleksibilitet, der er i ved at, ved, ved, ved at lege frem for at eje, jamen så synes jeg, at det, det er det rigtige øh, at, at, at gøre. Så, så det er også lidt afhængigt af ens situation, hvad, hvad det, er det, det er rigtigt at gøre her.
0: Og Mikkel, nu, nu kan jeg faktisk ikke lige helt huske, om du har været inde på det her, men lad os lige vende øh, forventningerne til prisudviklingen, når det gælder øh, andelsboliger. Hvad, hvad tror vi der, er der flere, der spørger til? Altså, hvad er perspektivet på kort, mellem eller lang sigt, spørger Jack Sønningsen blandt andet.
1: Men andelsboliger er en, en, en rigtig svær størrelse, og der er meget, meget, meget stor forskel på, 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 på andelsboliger. Så der, der kan, der kan, det er virkelig hvad skal man sige, en, 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 en forskellig masse, vi har derude. Så der kan være meget forskellige prisforhold. Nu har vi fået et, et indgreb og i, mod andelsboliger, nemlig i forbindelse med det her boligreguleringsloven, paragraf 5 stykket 2. I sig selv var det med til, eller det, bør det være med til, i hvert fald teoretisk, at presse priserne ned. Men i indgrebet er der også nogle andre mekanismer, der der vil trække priserne op. Blandt andet at man kan sælge en en andelsboligforening uden at være omfattet af de her karansperioder, der er indført. Det presser priserne op. det er også det her med, at andelsboligforeninger har fået incitament til at, at gå over til uh, valuarvurdering. Uh, så på den kort kan der være nogle, nogle, nogle mekanismer, der presser uh, priserne op på visse typer andelsboliger. Men, uh, men vi ser egentlig, at, uh, at uh, der, uh, altså, det er et meget, meget vanskeligt marked. Vi, vi ser, at, uh, at uh, der er uh, færre, som ønsker at, at låne til at købe andelsboliger. Uh, den effekt ser vi.
0: Et super kort øh, svar lige på det her med at låne til andelsbolig, det er Lotte Bækgaard, der spørger, øh, kan der fås fast lån til andelsbolig?
1: Jamen, umiddelbart så er øh, det, man øh, låner, øh, når man øh, går i banken for at skulle låne til en andelsbolig, det er til, til andelsbeviset, og man kan ikke få realkreditlån til lån af andelsbeviset, så øh, det, det, som øh, er... Øh, øh, skal man sige, øh, øh, markedsproduktet derude, det er øh, et, øh, et banklån, og, og banklån er øh, per definition øh, mere eller mindre øh, variabelt for så, øh, så svaret er, at de, de lån er øh, variabelt for rentet.
0: Og jeg kigger ned i øh, chatten her, hvor der er godt med spørgsmål. Jeg tager et af dem, øh, måske i relation til dig, Ismir. Øh, nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Det var, gik på øh, hvad var det? Det var noget omkring klimaændringer. Øh, herunder eventuelle potentielle vandstigninger i København og andre steder. Hvordan vil det påvirke boligpriserne på sigt? Der er jo blevet analyser på, hvilke områder, der kan blive oversvømmet.
2: Det er selvfølgelig ikke. Hvis, hvis, hvis man har et hus i et område, som potentielt kan være oversvømmet, så, så, så vil jeg selv vurdere, at man kan forvente boligprisen. Eller boligprisstigningen vil være lavere sammenlignet med de liksom samlingen i der der ligger i nogle andre områder. Så det er klart, ligesom at at äh, efter alle det her klimander, vi har set i, i de sidste sidste par år, så bliver folk mere opmærksom på 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 sådan noget og det vil selvfølgelig have äh, en en, en, en og skjønnet effekt på på boligpriser. Så, men jeg håber sådan at alle vil være lidt mere opmærksomme på sådan roll.
0: Og vi springer lidt i temaerne. Mikkel, jeg tilbage i noget finansiering. Vi har en seger her, der refererer til Jyske Frihed, et realkreditlån dvs. med 30 års afdragsfrihed. Segeren her spørger, at de bagvedliggende lån er jo flekslån. Er der overvejelser af Jyske Bank om at gøre som i Danske Bank, hvor man kan låne 30 år med afdragsfrihed og fast rente?
1: Jamen, det er er faktisk ikke rigtigt, hvad hvad serien siger. Vi har jyske frihed, både med med, med fast rente og og med variable rente. Fast rente er det nyeste skud på på, på stammen, men men det kan vi selvfølgelig også tilbyde på på lige linje med med andre banker.
0: Godt. Vi nærmer os en times tid her, og der er stadig flere spørgsmål. Men jeg tror simpelthen, at vi for nu lukker ned og siger tak til vores to eksperter, Mikkel og Ismier. Jeg håber, at de hver ser gav jer noget brugbar viden med videre i jeres boligjagt. Og så vil vi bestræbe os på at svare på rigtig mange af de spørgsmål, som vi ikke lige nåede her til aften. Og du får en melding per mail, når svarene ligger klar, men der går nok lige nogle dage, forventer jeg. Men her nu, tak fordi du kiggede med og have en fortsat rigtig god aften og en god boligjagt.